0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas. Jesus sa till sina lärjungar, tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända så räta på er och lyft era huvuden. För er befrielse närmar sig. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga i era hjärtan med fästande rus och livets bekymmer- så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. För den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosånen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad bara du, Kristus. Nåd var det med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kom snart till mig, o Jesus kär, mitt hjärta för dig öppet är. Kom in med nåd och salighet och bliv där kvar i evighet. Och Jesus, given en stadig tro och hjälp mig till din himla ro. Jag kommer snart, o kära själ. Jag amen, kom, nu är mig väl. Amen. Så här i slutet på ett år så hör det till att man ser tillbaka på året som har gått. Vi gör det på våra arbetsplatser, man kanske gör det i skolan, ser tillbaka på terminen. Vad har vi lärt oss egentligen i höst? I media gör man det, i lokaltidningarna så utser man vem som har varit Västerbottens hjälte under 2023. Hur blev vi egentligen 2023? Jag tror aldrig jag har någonsin under mitt liv tidigare hört så många säga att vi lever i en osäker och en orolig tid. När ni en del som är äldre än mig här, jag vet inte, har ni hört det? Har ni någon gång tidigare, något år så ofta hört någon uttrycka det här att det är en osäker och orolig tid? Det räcker att, att slå på nyheterna så hör vi om, om krig i Europa på närmare håll än vad vi har haft. Tidigare under mitt liv åtminstone. Vi hör om krig i Israel och Gaza. Vi hör om höjd terrorvarning i vårt eget land. Om ökad genkriminalitet. Om stigande inflation och osäkert ekonomiskt läge. Och vi hör också om ökad psykisk ohälsa bland unga. Bara för att ta några exempel. En osäker tid och en orolig tid. Jag tycker man märker att många människor också i vårt land, i vår, vår egen närhet, påverkas. Man är rädd och orolig för sin framtid. Hur ska det gå? Hur ska det bli i vårt samhälle för de barn och ungdomar som växer upp? Hur ska det gå med Sveriges säkerhet? Hur ska det gå med kriminaliteten? Hur ska krigen utveckla sig? Även vi som kristna kan dras med i den här oron. Hur ska det gå? Hur ska det sluta? Ja, hur ska det egentligen gå? Jesus talar i dagens evangelium om det. Så Jesu ord idag har oerhörd aktualitet också in i vår tid just nu. Med det osäkra världsläget som vi har. Det här är strax före att Jesus ska dö- Jesus är i templet och undervisar sina lärjungar. Och I det här kapitlet så talar han först om, om den nära framtiden. Han talar om hur Jerusalem ska ödeläggas och, och templet förstöras. Så Jesus beskriver det väldigt detaljerat. Knappast var det någon i Jesu tid som tänkte att det skulle bli precis på det sättet. Men några år senare, år 70, så, så blev det precis som Jesus hade sagt. Så blev det precis på detaljnivå så som Jesus hade sagt. Att den romerska armén anföll Jerusalem. Judarna spriddes runt om i världen och, och eh, templet ödelades. Det blev som Jesus hade förutsagt. Men så talar Jesus inte bara om Jerusalems fall. Men han talar också om det som ska hända längre fram. När människor sonen ska komma tillbaka. När den här världen, den här tidsåldern ska avslutas. Och den bild som Jesus ger. Den är på många sätt mörk och fasansfull. För det Jesus säger. Det är faktiskt att det ska bli ännu värre. Det ska bli ännu värre säger Jesus. Han säger inte av att människor ska ge upp andan av skräck. För det som ska hända i naturen, säger Jesus. Men på samma gång som det ska bli ännu värre och som Jesus tecknar en, en dyster bild av hur den här världen ska sluta så ger han sina lärjungar en hoppfull bild. För Jesus säger nämligen att för den som känner honom för Jesu lärjungar så är det ljust. För Jesu lärjungar så är det ljust även när det mörknar omkring oss. För så närmar sig Guds rike Guds rike är nära och snart kommer Jesus tillbaka Snart ska Gud skapa nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor Inget mörker, ingen nöd och ingen ondska Jesus talar om olika tecken som ska föregå hans ankomst det här gör Jesus på många ställen i evangelierna när han talar om sin återkomst. Och på andra ställen så talar Jesus om, om krig bland annat och han talar om förförelse som ska komma i den yttersta tiden. Men i den här texten så talar han om tecken i naturen. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas stån. Till himlens krafter ska skakas säger Jesus. Det ska alltså hända saker i naturen före Jesu återkomst. Himlens krafter ska skakas och det ska bli så starkt så att människor ska ge upp andan av skräck säger Jesus. Och så kallar han det här för tecken. Jag ska stanna inför det här först. Tecken, vad betyder det när Jesus talar om tecken? Vi ska först Säga något om vad det inte betyder. Vi ska inte förstå det här med tecken som en tidtabell. Alltså att man exakt kan räkna ut när Jesus ska komma. Ibland när, när våra stora barn har varit i stan på kvällen och ska komma hem. Då brukar jag säga till dem att när vi vänner kyrka, då kan ni skicka ett sms. För då vet jag att då ska jag gå ut och då kan jag sätta på mig kläderna och gå ut och möta dem så brukar vi möta, brukar passa ungefär att vi möts vid busshållsplatsen. Så då kan man säga att det är smset är ett tecken på att nu är det ungefär fem minuter kvar tills vi ska mötas. Men när Jesus talar om tecken så, så är det inte på det sättet. Att vi kan inte utifrån hans tecken göra liksom en checklist och sätta av att nu har det här hänt och nu har det här hänt och nu har det här hänt. För det står inte i... I vår makt att räkna ut exakt när han kommer. Jesus talar i en parallell text till det här så säger han att om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Hur kan man då tala om tecken kan man tänka? Redan den tidiga kyrkan, de första kristna, de levde i sin tid och de såg det som hände i sin tid som tecken på att Jesu ankomst var nära. Och så har det fortsatt upp genom historien att kristna har i varje tid sett det som är runt omkring dem som tecken på, på Jesu återkomst. Och när vi läser de här orden av Jesus så kan det vara lätt för oss också att tänka på tecken i naturen som vi kan se i vår tid på jordbävningar, på tsunamis, Vulkaner, följder av klimatförändringar, långvarig torka och så vidare. Så naturkatastrofer som fört med sig mycket lidande. När kommer Jesus tillbaka? Vi vet inte och vi kan inte räkna ut det. Men ändå säger Jesus att vi ska jaga på tecknen. Och det han säger är att han kommer snart. Det är det som de här tecknen visar. Inte exakt när han kommer men de visar att han kommer snart för han säger när ni ser att detta händer så vet ni att Guds rike är nära och så får vi tänka också om när vi ser det som vi tänker nu är det här tecken på att det, det som Jesus talar om sitt ord det händer i vår tid, då får vi tänka vi vet inte exakt när han kommer men vi vet att hans ankomst är nära för det har han själv sagt vi lever i tiden mellan Jesu första ankomst och hans andra ankomst. Och, och så har vi kristna gjort ända från Jesu himmelsfärd när han steg upp till himlen tills han ska komma åter. Det är den yttersta tiden. Den yttersta tiden det är inte bara som från 2023 utan det, det är hela den perioden från Jesu himmelsfärd till hans återkomst. Så väntar Guds folk. Och under den tiden så uppmanas vi att vara beredda. Det är det Jesus säger. Så tecknen i naturen, de vittnar om att Jesus kommer snart. Men de visar oss också något mer. Tecknen visar oss att den här världens tid är utmätt, att den här världens tid är begränsad. I början i skapelsen, när Gud skapade den här världen, då var det ju inga naturkatastrofer. Det står i skapelseberättelsen att Gud såg på allt som man hade gjort och se, det var mycket gott. Så då, vid skapelsen, då var världen en bra plats att leva på. Det var inga naturkatastrofer, det var inga tsunamis, det var inga jordbävningar. Men varför blev det annorlunda? Jo, det berodde på syndafallet. Syndafallet förändrade allt. När de första människorna, Adam och Eva, åt av den förbjudna frukten så kom synden in i världen. Och det fick katastrofala följder. För så kom ondskan in i världen. Mörker och lidande kom in. Naturkatastrofer kom in i världen. Och så har det fortsatt. Så efter syndafallet så står den här världen, den här jorden som den ser ut, den står under Guds dom och den kommer att gå under. Den här världens tid är utmätt och det kommer ett slut. Och det kan ingen människa hindra- Ingen människa kan heller hindra naturkatastrofer. Det står inte i människans makt att göra det. Det är bara han som en gång skapade den här världen som också kan avsluta den. Och det kan vara bra att tänka på det också när vi möter sånt som vi tycker är otäckt omkring oss och funderar på hur ska det sluta. Jo, det är bara han som vet det. Det är bara han som kan avsluta det. Det är ingen människa. Det är inget atomkrig. Det är inte någon kärnvapen i Ryssland eller sånt som kommer att avsluta den här Tiden. Men tiden är utmätt och världen står under Guds dom sedan synd av fallet och den kommer att gå under den här världen. Ibland så kan man höra beskrivet att världen går mot att bli en allt bättre plats. Och vissa människor tycker sig också ha varit med och göra världen till en allt bättre plats. Det hör man ibland folk säga. Det kan komma både från politiker och från forskare och andra att, att, att man tänker sig att. Världen blir stegvis bättre och bättre i takt med att vi människor blir allt bättre. Nu ska vi inte förneka att, att det finns vetenskapliga framsteg i läkekonst och, och medicin och annat som har tjänat människan väl och som vi också får ta emot som Guds hjälp. Men det hindrar inte det faktum att världen går inte mot att bli en bättre plats. Världen blir, går faktiskt mot en, att bli en värre plats och det går mot sitt slut på den här jorden. Och det är så vi får se också när det blir en orolig tid Och när det är osäkert omkring och Så vittnar de att den här världen Den är inte i liksom en långsamt upp uppgående kurva Utan det är faktiskt tvärtom Den går mot sitt slut Och det här Jesu ord kommer in om att Det ska komma naturkatastrofer så starka Att människor ger upp andan av skräck När, när människor möter oron omkring oss så, eller möter otäckheter omkring oss om det så är krig eller om det är naturkatastrofer så är världens reaktion att fyllas med ångest och oro för vi står inför krafter som ingen människa kan tygla det gäller krigen i vårt närområde det står inte i vår makt att, att hindra det här ehm. och, och det är också så som världen reagerar när de ser tecknen att Världen fylls med oro när de ser tecknen som Jesus beskriver. För de ser bara kriget, de ser bara naturkatastrofen. Men lär lärjungar ser något annat i tecknen. Och det är det här som är poängen. Att lär lärjungar ser i tecknen att dagen närmar sig. Dagen när Jesus ska komma tillbaka. Jesus säger att det är som fikonlöven på våren när de knoppas. Vi kan tänka i vår natur, då är det kanske björk, björkarna som knoppas. Men då visar det att nu närmar sig sommaren. Nu ska Guds rikes sommar bryta fram. Nu närmar sig som vi bekänner i den iscenska trosbekännelsen. Nu närmar sig det rike som inte ska ha någon ände. Så Guds rikes sommar ska bryta fram. Och den närmar sig när det är som mörkast, när det är vinter och det är höst. Talat. Och i det så säger Jesus att till sina lärjungar att räta på er och lyft era huvuden för då närmar sig er befrielse. Snart ska Jesus komma och snart ska han ställa allt till rätta. Sen är det viktigt när det gäller det här med tecknen att det är inte tecknen i sig som vi väntar på, det är ju Jesus vi väntar på. En del kan bli så upptagna av, av tecknen så att det är liksom det man på något sätt spanar efter, men det är, vi väntar inte på tecknen, vi väntar på Jesus, han som har tecknen i sin hand. Han som råder också över naturens krafter. Världen ser tecknen, de ser naturkatastrofer och fylls av rädsla, men vi ser honom som står bakom tecknen, honom som tecknen vittnar om. Och när vi därför ser naturkatastrofer till exempel och krig så ska vi tänka att och då ska vi veta att nu kommer Jesus snart tillbaka. Nu kommer han för att göra slut på ondskan. Nu kommer Jesus snart med sitt fridsrike. Nu kommer han snart för att skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Där det inte finns någon ondska, där det inte finns någon synd, inga krig. Ingen psykisk ohälsa, inget lidande, inga naturkatastrofer. I Jesaja-bok så finns en, en profetia om fridsriket, om hur det ska bli, eh, om fridsriket som ska komma från telningen från Isaias rot. Och i den här profetian så kan vi få en, något av en föraning. Vi kan inte föreställa oss hur det ska bli, men vi kan ändå kanske få en föraning. Det står i Jesaja 11. Vargar ska bo tillsammans med lam. Leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något för landet ska vara fullt av Herrens kunskap liksom vattnet täcker havet ingenstans ska man göra något ont eller förstöra något det är så det ska vara på den nya jorden och det största av allt är att Jesus är där Vem får vara med i det fridsriket? Vem är det som består på människosonens dag, den dag när Jesus ska komma tillbaka? Handlar det om att man har kvalificerat sig? Handlar det om att man har levt ett ordentligt liv, att man har avhållit sig från att göra andra illa? Eller handlar det om att man har gått på gudstjänst, att man har levt fromt, haft rätt uppfattningar- Läst Bibeln och kanske bett. Är det 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 handlar om? Nej. Den som får vara med i Guds rike det är den som är misslyckad och hjälplös. Som inte klarar sig själv. Men som behöver Jesus. Den som får vara med i Guds rike det är den som är misslyckad och hjälplös. Som inte klarar sig själv. Men som behöver Jesus. Jesus, Guds son- Himlens kungas son, han ödmjukade sig. Han kom hit till jorden. Han föddes i ett stall. Han tog vår synd och han bar den upp på korset. Han dog för den. Varför gjorde han det? Jo, han gjorde det för att vi skulle bli rika. Han var rik men blev fattig för vår skull. För att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Det var därför han kom hit till jorden första gången. För vår skull. För att vi skulle bli rika. För att vi skulle få plats på den nya jorden. För att vi skulle få del i hans rike. Det var därför han kom. För oss som var hjälplösa. Så har Jesus tagit bort vår synd. Han har tagit bort det som hindrar oss från att vara med i Guds rike. Det tog han bort när han led och dog på korset. Och du som klamrar dig till Jesus, du är med i Guds rike. Hur hjälplös du än är i dig själv, så äger du allt i honom. Men vi ska ju tro, så tänker du. Man ska ju tro. Men vad är tron egentligen? Jo, tron är den tomma handen som griper om en dyrbar pärla, som Luther säger. Tron är att få komma till Jesus med sin synd, med sin hjälplöshet- Tron är inte en, en prestation, det är ingenting som jag liksom ska kvalificera mig till Men det är en, en suck jag behöver dig Jesus, jag klarar mig inte själv Så tron är bara en, en suck Men när du som hjälplös flyr till Jesus så äger du precis allt hos honom Allt hans är ditt Och då behöver du inte heller vara rädd för den dag när han ska komma tillbaka För på den dagen så är du klädd i Jesu rättfärdighet så har du den rättfärdigheten, den härlighet som Jesus har. Han tog allt det som var ditt. Din synd, din skuld, din ondska. Och du och jag, vi fick allt det som var hans. Hans rättfärdighet, hans helighet, hans renhet. Och därför så får vi vara frimodiga den dag han ska komma tillbaka. Paulus skriver i Kolosserbrevet att när Kristus träder fram han som är vårt liv då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och det är det perspektivet vi får ha på riket som kommer på på den här söndagen också att Jesu återkomst, det är en glädjens dag för Guds folk. Tänk då ska allt det som förstör borta och så ska vi helt och hållet få vara tillsammans med Jesus eh, när Jesus talar om med sina lärjungar om sin återkomst så innehåller det också en, en varning som vi får ta till oss och som är riktad också till Jesus lärjungar Jesus säger, akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Till den det ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför Så Jesus ger en varning här. Och den här varningen den handlar om vårt förhållande till världen. Jag hörde en engelsk bibelutläggare Martin Lowe Jones som uttryckte det så här att låt inte världen komma mellan dig och Jesus. Låt inte världen komma mellan dig och Jesus. Det är det som är poängen i det, det som Jesus säger här att världen kan få en sån plats i våra liv så att den för oss bort ifrån Jesus och så att den gör att vi inte är beredda när han kommer. Och så använder Jesus bilderna av en snara. Troligen är det hämtat från den tid då man jagade med snara. Till exempel man kunde jaga fågel med snara. Jag tror Man kan göra det idag också. Men, men poängen är att snaren sätts upp och fågeln hamnar i snaran och sen dras den åt. Men fågeln ser inte själv att nu befinner jag mig i snaran. Och så kan det bli om världen får komma mellan mig och Jesus. Och det här tror jag är någonting som är Aktuellt för oss alla En fara som är aktuell för oss alla Oavsett ålder Vi ska inte tänka att det är bara ungdomar som det är aktuellt för Utan det är aktuellt för precis alla Att världen kan komma mellan mig och Jesus Jesus nämner egentligen två diken här Han talar dels om njutningar som det ena Och sen talar han om bekymmer som det andra Och vi kan tänka att bekymmer Ja men det är väl liksom fromt att vara lite bekymrad, gå och vara lite bekymrad. Men Jesus säger faktiskt tvärtom Att bekymrerna här Livets bekymmer Det, det, det varnar han för i det här sammanhanget Som någonting som Kan tynga oss på det sättet Att världen får ta den plats så Världen kommer in mellan oss och honom Men njutningar Det kan handla om relationen till alkohol Som Jesus nämner här Att det ska vi oss för Njutningar kan också vara andra saker Som hör den här världen till Där vi varnas för att bli en del Av den här världen Vi är i världen men vi varnas för att bli en del av den och låta det få den platsen i, i våra liv som Jesus ska ha. Men så är det här med dagliga livets omsorger. Kanske är det något som är ännu mer aktuellt när man inte är ungdom. Alltså när man är lite äldre. Att, att vi kan bli så upptagna av livet här. Av hus, av familj, av bekymmer som vi kan möta i hemma, arbetsplats och annat. Så att det blir så stort så att det tar platsen mellan mig och Jesus och då kan vi tänka som sagt att bekymmer, ja men det är väl inte så farligt att gå runt och vara bekymrad. Men Jesus varnar för att vi ska låta våra hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Och aposteln skriver, gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Så låt inte världen komma mellan dig och Jesus och så får vi vara och en fundera på vad, vad det betyder i våra liv. Var står frästelsen i mitt liv, var står frästelsen i ditt liv? Till sist, Jesus säger, himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Det finns en sak som ska stå kvar när den här världen går mot sitt slut och allt annat försvinner. Det är Jesus och hans ord. Jesus kallar ju sig själv för ordet. Jesus är Guds son. Han är från evighet och han kommer att förbli i evighet. Så får vi som lever i en osäkerhet, osäker tid, nu 2023, en orolig tid. Vi får tänka att vi äger en sak som står fast och som är säkert mitt i det här, och det är Jesus. Jesus står fast och hans ord har makt, och det ska aldrig förgå. Och Så kan vi också tänka på att det som Jesus sa skulle hända i templet, det hände med templet, och det han har sagt ska hända i yttersta tiden, det kommer också hända. Så Jesu ord står fast när allt annat vacklar, nu ska vi snart med manskören här sjunga sången namnet Jesus och den handlar just om detta om namnet Jesus för där finns det frälsning för dig. Det finns hel och full frälsning för dig och för mig. Inget annat frälsa kan men där finns också total förälsning. Och det namnet håller när allt annat vacklar. Genom nöden, genom natten lyser härligt Jesu namn. Seglaren på vilsna vatten, leder det till tryggad hamn. Och när sol ej mer ska vara, Jesus namnet lyser än. Prisat av en talös skara, prisat högt i himmelen. Amen. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.